0: Das frisch geschwebelte Kölch ist zurück und äh, das, obwohl es äh, in
1: dieser deutschen Woche zumindest mal eine Reihe Enttäuschung gehagelt hat. Ja, zumindest ergebnistechnisch, weil es gibt jetzt einen, einen aufstrebenden Stern am, am Himmel der deutschen fanclub nationalmannschaft und, <lacht> und der sitzen wir gegenüber.
0: Ja, das ist richtig, aber was es damit auf sich hat, das müsst ihr auf jeden Fall im Podcast raushören. Ich sage mal so. Es hat was mit dem Herzen zu tun. Und das hat was mit Adlern zu tun. Aber ich freue mich da sehr drauf. Die nächsten Monate könnten interessant werden.
1: Das ist jetzt kein Cap, Aber bei die nächsten ne? vier erstmal nicht, ne? Ja, nee, also ist es nicht. Leute könnten jetzt denken, okay, wenn die machen irgendwelchen Cliffhanger, das ist ein realer Cliffhanger. Also lohnt sich wirklich, äh, Episode jetzt zu hören. Mit dabei dann natürlich hinten raus auch noch ein bisschen Amisport. Las Vegas, ich habe sogar ein bisschen Formel 1 geguckt. NBA war mit dabei, NFL war mit dabei. Djokovic ist immer noch der Beste, die Allianz sowieso. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Ja. Ich weiß
0: nicht, Digga, soll der cornflex
1: 10 gehen, aber. Noch ein, noch ein,
0: noch yes. ein, noch ein, noch ein! Da, 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 da. Großartig, Vettel ist Weltmeister 2 10
1: Ich kapel fertig. Mittwoch 1435, herzlich willkommen zurück zu einer neuen, neuen Folge fürs Geschwempeltes Curl Charlotte Und du meintest gerade schon so ein bisschen, rollen sind da, um getauscht zu werden. Für den Opener hat es noch nicht gereicht heute. Nee,
0: da muss ich auch einfach noch qualitativ ein bisschen reinwachsen, weil äh, an deine Größe heranzukommen, das ist natürlich nochmal ein anderes Thema, aber erst einmal schön, dass wir es natürlich wieder eingerichtet haben für euch, für uns und für ja alle Leute, die Bock haben, uns <lacht> zuzuhören
1: äh, an, an dem Black Wednesday. Ist es denn der Black Wednesday in der, in der Black Week, die gefühlt hm. jetzt schon auch so eine Black-Two-Week geworden ist? Ich dachte, wann ist denn jetzt eigentlich Black Friday? War letzten Freitag Black Friday oder ist nee, diesen, diesen Freitag. Freitag, also der kommenden Freitag? Nee, nee, also ja, nee. ich habe safe schon 60% der Firmen gesehen, die letzten Freitag auch schon irgendwie mit Black Friday-Werbung die Deals gemacht haben. Und ich finde das ganz geil. Ich kriege aktuell, also dumm, aber ich habe aktuell irgendwie noch so Newsletter einfach, die ich, die ich zu faul bin abzubestellen und ich kriege, glaube ich, gerade wirklich so täglich sieben oder acht Spam-Mails, dass jetzt irgendwie so die, die Prozente sich wirklich so schrittweise erhöhen. So gestern waren es 25%, Prozent, ja. heute würde ich bei Firma XY 30% Prozent bekommen und dann Freitag wahrscheinlich 40%.
0: Es gab safe auch am Samstag irgendein hektisches Krisenmeeting, was losgegangen ist mit, oh, Black Friday ist erst nächste Woche. Also safe gibt es da irgendeine Firma, die sich da einmal heftig vertan hat. Weil ja, keine Ahnung, der Marketing-Gag, der zieht sich jetzt auch schon wirklich eine Weile. Nur die Produkte, auf die ich gerade schiele, die äh, wollen einfach nicht fallen im Preis. Und das ist echt ein bisschen scheiße. Aber Warum, ja, worauf Gott, gehörst du? Äh, ich will ein Tablet haben, das, äh, da erzähle ich dir aber tatsächlich auch schon eine ganze Weile von und äh, jedes Mal entgegnest du mir mit, oh, das war die geilste Investition, die ich in meinem Leben je getätigt habe, aber äh, ja, keine Ahnung, da habe ich halt ein spezielles Tablet im Blick und das, äh, darauf habe ich einen Preiswecker angesetzt, da schaue ich dann auch immer mal wieder drauf, ähm, weil so entgehe ich dann tatsächlich der Marketing verarsche, dass das Ding dann mal eben 100 Euro Toro gemacht wird, um 50 Euro runtergesetzt, äh, runtergesetzt zu werden. Weil das siehst du dann doch schon relativ häufig und es ist schon erschreckend, auch wie häufig man das sieht, aber ja, also damit äh, damit habe ich hoffentlich dieses Jahr nichts zu tun, weil ich einen relativ guten Überblick darüber habe, was ich kaufen möchte, auch wenn es ein bisschen vieles aber
1: mein Gott. Preiswerker gefällt dem Schwarm auf jeden Fall. Und Tablet, Tablet kennen sie ja meine Meinung. Das war ja. äh, ein sehr, sehr guter Kauf von mir, auch wenn es diese, diese Firma mit dem Apfel ist. Aber die, ja gut. Wir müssen jetzt hier kein Product Placement für für überteuerte Firmen machen, die aber gute Produkte so. herstellen. So ist es eben. So, äh, du auf der Suche nach irgendwas, diesen Black Friday, oder geht's an dir vorbei? Nö, geht an mir vorbei. Ich habe mir vor zwei Jahren eine Winterjacke geholt, die ich dieses Jahr mhm. in Valencia verloren habe. Also das uh. wäre eigentlich mal dran. Aber Winterjacke muss ich, also... Winterjacke kaufst du ja nicht online, Mann. Also die will ja. ich zumindest einmal einmal anprobieren, weil Winterjacke ist ja auch so eine. Also T-Shirts, weißt du, dass du so, welche Größe du hast, aber Winterjacke ist ja schon noch mal, fällt noch mal anders aus, deswegen gucken, ob ich. Also Freitag werde ich safe nicht in den Laden gehen. Gucken, ob ich dann morgen irgendwie nochmal einmal in die Stadt steppe, aber da wird es auch schon, auch schon arschvoll sein. Deswegen ja. nö. Wahrscheinlich bin ich einfach bin ich einfach kein Black Friday Member in diesem Jahr. Oh, aber das ist heftig. Also Winterjacke in Valencia verlieren? Wie tut man das? Im Club zurückgelassen? Oder? Im Taxi liegen gelassen, das ist also wirklich, das ist, also merkt man daran, dass ich quasi nie Taxi fahre und da dann, weil ja. es in Spanien auch nicht so teuer ist und dann quasi vom Flughafen einmal zur, zur Ferienbude. Und dann direkt liegen gelassen. Jo.
0: Ja, aber ganz ehrlich, lieber eine äh, ne, ne Winterjacke im Taxi vergessen als einen Koffer voll Geld. Grüße gehen raus an Max Kruse und Mario Balotelli, äh, die <lacht> dann ne, ne, ihre <lacht> von den Pokernächten dieser Welt im, im Taxi zurücklassen. Von daher ist das ja noch verkraftbar. Die Frage ist ja, ob, auch, hast du überhaupt eine gebraucht in Valencia?
1: Das war ja relativ früh. Das war ja hier Trainingslager im, im April. Und so ja. war Also, es war dann eher, eher auch so eine Art Windjacke. Und, ja, okay. Also es gab schon so ein, zwei Abende, wo ich, wo ich eine Jacke vermisst habe, wobei ich wurde dann ich wurde dann gut ausgestattet von Freunden. Deswegen Na also, gut,
0: ja. das äh, klingt doch zumindest mal so, als äh, wärst du dann nicht erkältet zurück aus Valencia gekommen. Äh, ja, aber dann hast du doch wenigstens dein Ziel, auf das du geiern kannst. Und äh, ey, mit, mit Black Friday habe ich ja auch zweieinhalbtausend Euro gespart, gerade erst, weil ich keine EM-Tickets bekommen habe. Von daher habe ich ja äh, <lacht> genug Puffer, den ich jetzt einfach auch äh, blind raushauen kann.
1: Aber du hast ja dir trotzdem, ja trotzdem schon die volle Dröhnung deutscher Nationalmannschaft gegeben. Du musst, du musst natürlich ein bisschen erzählen von deinem Berlin-Trip. Also ja, sportlich können wir, können wir auch noch ein bisschen drüber reden, auch nicht zu viel heute Nationalmannschaft, weil ansonsten wird das ein ziemlich, ziemlich depressiver Podcast. Ja. Aber wie, wie war deine Berlin-Experience? Ja,
0: da kann ich gerade auch einfach mal ein bisschen Cross-Promo machen, weil äh, gestern Abend tatsächlich nach dem Deutschlandspiel habe ich nochmal einen anderen Podcast aufgenommen, zusammen mit Felix, die 1530 Philosophie. Und da gibt es eine ausführliche Analyse zu dem, was Deutschland falsch gemacht hat. Äh, auch noch einen ausführlicheren DFB Fan Talk, den ich da dann auch betrieben habe. Von daher hört da gerne mal rein. Aber ansonsten... Ähm ja, war es ein Auswärtsspiel zu Hause. Es war das erwartete Auswärtsspiel und die Stimmung war krank. Also die Stimmung war wirklich krank. Und vor allem, was mich dann doch überrascht hat, krank positiv. Also es war so unfassbar friedlich im Stadion und äh, die Türkei-Anhänger, den hast du einfach wirklich angemerkt, die waren super stolz darauf, dass äh, ihr Land jetzt gerade halt Deutschland da nochmal heftig den Schneid abkauft. Und ja, komm, ich lasse dir die Hosen runter. Und weißt du was? Ich bin auch stolz drauf. Ich war mit Megafon im Stadion und ich habe versucht, tatsächlich auch noch mal für ein bisschen Stimmung zu weißt du sorgen. Martin bricht gerade zusammen vor dem
1: Mikrofon. Was macht das mit dir? Also in mir ist gerade irgendwas gestorben. Das, du willst, du bist wirklich mit Megafon zu einem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegangen und hast da, hast da probiert, gegen die Türken anzuschreien. Mein Bruder war mit Trommel da, ich war mit Megafon da. Wir kriegen Die Familie das Ding Kunkel waren. rettet die deutsche Nationalmannschaft. Wir, wir haben jetzt einen,
0: einen privaten Fanclub. Wir haben einen Fanclub aufgemacht für, für die Nazio, weil die haben das ja vor... Zwei Wochen bekannt gegeben, dass das auch geöffnet wird, dass es nicht mehr nur den Fanclub Nationalmannschaft geben soll, sondern halt dann auch noch äh, private Fanclubs, die äh, sich dann da irgendwie zusammentun können. Gab es diese Woche dann auch schon mal ein Kennenlerngespräch mit dem DFB und wir sind da auf einem guten Weg. und. Äh, Wandel will halt vorangetrieben werden ne? und dann äh, gehst du dann mit deiner Trommel und deinem Megafon ins Stadion, aber es sitzen halt wahnsinnig viele Türkei-Anhänger auch im scheiß Fanblock und das ist ein heftiges Problem. Also es ist kein Problem, dass äh, Türkei-Anhänger mit ins Stadion kommen. Es ist kein Problem, dass 70.000 Türkei-Anhänger mit ins Stadion kommen, aber in einem Fanblock für die deutsche Nationalmannschaft musst du halt auch dafür sorgen, dass nur deutsche Nationalmannschaftsanhänger reinkommen. Scheißegal, aus welcher Region die kommen. Aber in diesem Block muss halt für Deutschland supportet werden. Weil egal, was du versucht hast, äh, anzufangen anzustimmen, ähm, sofort wurdest du halt von 17 Türken übertüncht, die dich dann ausgepfiffen haben, die was Lauteres <lacht> angestimmt haben und dann halt auch eine Welle durchs Stadion provoziert haben. Weil das war halt das Krasse. Da hast du auch wirklich einfach mal, mal festgestellt, wie immens dieser Nationalstolz ist, wie äh, wie unfassbar krass das ist, sobald einer anfängt zu singen, Türkiye, Türkiye, das ganze Stadion geht mit und das war halt einfach wirklich krank, also das war wirklich einfach krank und wie gesagt, es ist die ganze Zeit positiv geblieben, auch äh, wenn ich da dann irgendwas versucht habe äh, anzufangen anzustimmen, ähm, dann äh, wurde ich halt übertüncht von ein paar Türken, aber dann haben wir uns da einmal dann, dann auch kurz angelächelt, und uns die Hand gegeben und alles gut. Also so ist halt eine Fankultur, die kann ich sogar sehr appreciaten. Nur ich hätte halt ganz gerne schon einen Block.
1: Also bist du jetzt, also ich weiß, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das jetzt ein Cap ist, aber du bist jetzt wirklich Mitglied in einem offiziellen, von dir gegründeten nationalmannschafts fanclub So sieht's aus. Ich und bin wie heißt du der
0: ganze Bums? Ich bin sogar stellvertretender Vorsitzender, von daher äh, ist ist gut. Ähm, Adler im Herzen heißt unser, heißt unser Fanclub.
1: Adler im Herzen mit Cabo Benk-Kunke. Geil, Alter. Ja, das also das wird ja auf jeden Fall meine erste Nationalmannschaftsexperience, dann mit den Adler im Herzen. Geil, kommst du mit? Finde ich ja, gut. Ja, ich will dann aber auch mit dir auf den Zaun und so, ne?
0: Ja, natürlich. Also da wird, <lacht> äh, da wird durchgezogen. So, wir haben ja auch schon festgestellt, äh, Stuttgart gegen Dortmund, wenn du da an zwei Tickets kommst, dann äh, rasieren wir mal die Borussen weg und äh, im, im äh, März werden dann aber mal die Niederländer
1: wegrasiert, weil da wurde ja ein bisschen was gedroppt. Ja, und eines kann man euch auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass ihr irgendwie in eine Erfolgsfans-Richtung geht, weil da habt ihr euch das, <lacht> das, das falsche, das falsche Länderspiel ja ausgesucht. Ja, und vor allem, wir sind ja auch in die komplett falsche Zeit rein, um irgendwie
0: als Erfolgsfans abgestempelt zu werden, weil, äh, ja, es, es ging ja quasi dann schon auch ein bisschen intensiver los mit der WM 22. Und äh, die Erfolgsgeschichte im Vorfeld und dieser WM, die äh, sollte ja relativ schnell dann auch erzählt werden, weil es einfach keine gibt. Aber ey, wir, wir bleiben da dran. Wir, äh, wir wollen das Ruder rumreißen und ich finde es auch gut. Ich finde es auch nachhaltig gut, weil wenn man sich dann auch häufiger mal zeigt im Stadion, wenn man dann häufiger auch... Äh, unterwegs ist, dann kriegst du dann irgendwann ja auch einen Wiedererkennungswert. Dann fangen die Leute dir an zu glauben, dass du tatsächlich für die gute Stimmung da bist. Und dann werden Renate, Gerd und Udo dich halt nicht mehr auslachen, sondern werden dann vielleicht irgendwann noch mal anfangen mitzusingen. Und also, wie sehr man dann von deutschen Fans angefeindet wird, wenn du versuchst, im Fanblock Stimmung zu machen, das ist wirklich, also das sucht seinesgleichen. Das ist wirklich unfassbar.
1: Ey, versteh mich nicht falsch. Ich habe da größten Respekt vor. Ich bin nur sehr, sehr gespannt, ich bin wirklich gespannt, in welche Richtung das geht. weil also ist Es ist ja nicht so, dass das, dass das deutsche Publikum dafür bekannt ist, da groß, da groß Stimmung zu machen und dann gerade, wenn du mal so diesen heftigen Vergleich hast, also wenn die Türken da das, das Auswärtsspiel zum Heimspiel machen, was by the way obvious war, also jeder, der irgendwie was ja, anderes natürlich. erwartet hat, so, der hat noch nie irgendwie, jetzt fernab vom Fußball, der hat noch nie irgendwie gerade diese, diese türkische Sportler-Mentalität da gesehen, weil das machen die ja wirklich bei jeder Sportart. So Erinnere dich mal an, an Düsseldorf jetzt hier, die Volleyball-RM, wo die Türken ja auch quasi in Düsseldorf gespielt haben. Die haben das auch jedes Mal zu einem zu fucking Heimspiel gemacht. Und ich finde ja. das auch weil das jetzt ja gerade medial auch wieder hohe Wellen geschlagen hat äh, was ist denn das jetzt die sind hier sind hier im Land und pfeifen da Nationalhymnen aus und, und sind irgendwie pfeifen die eigenen die eigenen also oder die gegnerischen Spieler aus aber das ist ja eigentlich ihr Land so ein scheißdreck ist das ihr Land Mann natürlich identifizieren die sich als Türken die sollen das auch und die sollen ja. dann auch ihren Sport so leben wie sie das wie sie das bei sich machen würden und dass dann wieder der klassische Alman Deutsche da drauf rumpingeln muss man wir haben ganz ganz andere Probleme also sowohl gesellschaftlich als auch sportlich vor allem äh, sind die Türken die letzten an denen wir uns irgendwie, irgendwie auslassen müssen. Ja, und vor allem ganz ehrlich,
0: es hält ja auch niemand, irgendjemanden davon ab, ins Stadion zu gehen und selbst dann mal mitzusingen und selbst dann äh, halt, an, wenn die Jungs dann Türkei, Türkei anstimmen, dann halt mit Deutschland, Deutschland dagegen zu halten und dann zu sagen, ey, ganz ehrlich, versucht das doch zu eurem Heimspiel zu machen, wir sind lauter und wir wollen hier unser, unser Land unterstützen, weil, also... So wie es jetzt gerade läuft, fahren wir halt wieder vorne Wand. Ne? Da werden wir dann gelost in eine Gruppe mit Niederlande, Italien und Österreich und werden dann halt mal schnell als Gruppenletzter wieder nach Hause geschickt. Aber wir haben es wenigstens nicht so weit, weil äh, ja, das Turnier dann ja wenigstens zu Hause stattfindet. Ähm, aber ja, also grundsätzlich äh, war ich war ich dann schon angetan. So, ob es dann alles an dem EK Gyndoran ausgelassen werden muss, finde ich dann schon ein bisschen fragwürdig, weil. Äh, mein Gott, alles was dann mit ihm und Erdogan alles passiert ist, das ist inzwischen dann auch schon mal wieder vier, fünf Jahre her und da darf dann irgendwann auch mal Gras drüber wachsen und als Deutsch-Türke sich für Deutschland zu entscheiden, muss nicht heißen, dass man die Türkei abgrundtief scheiße findet und deswegen muss die ganze Türkei dann sich auf, auf Gündo stürzen, weil wirklich jeder Ballkontakt von ihm wurde einfach komplett zerrissen ja. und ja, äh, solange es positiv bleibt, bin ich äh, sehr angetan von dem, was da passiert und kann nur nochmal appellieren an alle da draußen, ey, ganz ehrlich, wenn euch irgendwas an dieser Nationalmannschaft liegt, dann kommt halt mal ins Stadion, dann macht halt mal auch ein bisschen Stimmung und die ganze Zeit nur zu Hause sitzen und blöd daherlabern, ja, ja, ist doch sowieso keine Stimmung in den Stadien, das kann jeder. Aber wenn man dann auch mal Bock hat, was zu verändern, dann sind auch Dinge möglich.
1: Und nochmal abschließend zu dieser Gündogan-Thematik. Ich finde, also sobald du es irgendwie politisch auflädst, finde ich schwierig so. Da kann jeder ja. seine eigene Meinung haben. Ich finde ich find alles, was da so Kollege Erdogan macht, äh, Mehr als schwierig. Und trotzdem, für mich gehört das dazu. Man, du darfst Gündogan auch 90 Minuten auspfeifen. Das mache ich genauso, wenn jetzt, also Beispiel Mario Gomez, der sich jetzt hier bei den bei den Leipzigern irgendwie so seine seinen Namen gemacht hat. Wenn der jetzt noch mal wenn, ein der in einem Benefits-Kick gegen Kinderkrebs auftritt. Mann, ich würde, würde den auch Mario Gomez aber auspfeifen. so um... <lacht> Und das gehört dann <lacht> naja, auch für mich dazu. Mein... Und das ist ja dann auch also nichts gegen die Person Ilkay Gündogan, sondern das ist dann einfach so, dann ist Gündogan einfach das in Anführungszeichen Hass-Symbol. Und ob man das jetzt gut findet oder nicht, so sei dahingestellt. Aber das gehört dann für mich auch irgendwie ein bisschen dazu beim Sport, dass du dich auch mal an der Person aufreiben darfst und dass das dann auch mal für 90 Minuten vielleicht nicht alles politisch so super korrekt zugeht. Und mein Gott, dann ist es am Ende so, das passiert, passiert auf jedem Fußballplatz und danach gibst du dir die Hand und, und machst auch wieder weiter.
0: Solange das so passiert, kann ich mich damit auch total anfreunden. Solange man sich danach auch ne, einfach äh, freundlich die Hand geben kann. Aber wenn es dann wirklich dazu kommt, dass... Äh, ich dann zum Beispiel in dem Fanblog von Deutschland-Fans angerempelt werde, weil ich ja zu beschissen Stimmung mache. Dann muss ich halt wirklich sagen, so, yo Leute, sag mal, brennt's bei euch? Also habt ihr irgendwie. Mal, den du musst jetzt durch. Ich wollte gerade sagen, es ja, ist, noch kein, ist noch
1: kein Kapo vom Himmel gefallen. Die müssen sich ihre ihre Plätze, Plätze alles schön auf dem Zaun erarbeiten.
0: Ja, das äh, ist absolut richtig, aber also mein, mein absoluter Liebling war wirklich der, der gefühlt 18-jährige Pascal, der dann runterkommt und mich anrempelt und mir sagt, ey, was hier mit dem Mikro machst, das ist doch richtig scheiße, da muss doch viel mehr kommen. Ich, überhaupt nicht gegen ihn argumentiert, sondern habe ihm das Megafon gegen die Brust gedrückt, ich so, okay, mach besser, er so... Ja, so war es ist sowas ja jetzt nicht gemeint. So, Digga, dann lass mich in Ruhe. Ich bin eine scheiß Privatperson, die sich ein Megafon gekauft hat und hier versucht, irgendwas auf die Beine zu stellen. Und du pisst mich so dumm von der Seite an. Sing mit oder halt die Schnauze. Und das hat er dann noch relativ schnell verstanden, dass ich dann nicht irgendwie vom DFB organisiert vorne rumlaufe, sondern dass es halt einfach wirklich ein, ein persönliches Anliegen ist, dass ich schon Bock habe, dass in Deutschland
1: auch mal wieder gesungen wird. Uh, wenn wir jetzt bei persönlichen Anliegen sind, würdest du also du identifizierst dich jetzt ja als also Ultra ist der falsche Begriff, aber als krasser Nationalmannschaftsfan damit. Und dann ist ja dann auch also jetzt nehmen wir mal an 2024, hier ausgeklammert, aber ich bin immer mir also ich bin mir immer noch sehr sehr sicher, dass du da zu sehr sehr vielen Spielen auch dann Tickets bekommen wirst. So also was machst du jetzt, wenn wir gegen Holland spielen? Ist das dann jetzt so ein also ein Grund für dich gut? Ich fahre jetzt ich fahre jetzt in die Niederlande und und mach da mach da auch wieder Stimmung.
0: Da komme ich jetzt nicht mehr drum herum, ne? Also, das ja, also äh, ist, ist jetzt eingekauft. Also wenn's, und wenn's, was also machen wir, wenn wir halt gegen Lichtenstein oder so spielen? Weil auch dann also gerade das sind die Spiele, wo es dann drauf ankommt, wo man dann noch mal zeigen muss, dass man äh, da dann im Stadion Präsenz zeigt. Also, wenn es dann halt ein kalter Dienstagabend in Wolfsburg gegen Rumänien ist, dann dann musst dann da, sehen, ne? da musst <lacht> du da jetzt durch. Da musst du da jetzt durch.
1: Ey, vielleicht macht mir die Nationalmannschaft dann wirklich jetzt im nächsten Jahr viel, viel Spaß. Weil das also finde ich wirklich, finde ich wirklich, also ich habe da größten Respekt vor und so. Aber spannend, Mann, Spannend, wo das hingeht. Ich finde es auch äh, sehr
0: spannend. Aber mal gucken, mal gucken, inwiefern wir das dann auch weiter verfolgt kriegen und weiter äh, umgesetzt kriegen. Aber ja, mein Bruder hat es ins Fernsehen geschafft. Ne? Also mein Bruder war dann äh, kurz mal mit der Trommel auch zu sehen. Ich blurry im Hintergrund, alles gut. Aber da haben wir dann auf
1: jeden Fall schon... Schon ein bisschen was mit erreicht. Ja, ich gucke ja schon lange keine Nationalmannschaft im Fernsehen. Aber das ist ja, ist ja dann vielleicht die gute Überleitung in Richtung Sportliche. Ja. Weil äh, Julia Nagelsmann ist wohl doch nicht so real und er ist doch kein, ist doch kein Zauberer. Ja, ich würde es damit zusammenfassen, Julia Nagelsmann hat halt Ideen.
0: Und nicht jede seiner Ideen funktioniert. Und nicht jede seiner Ideen funktioniert, vor allem in der Kürze der Zeit. So, Im Nachhinein wird dann natürlich immer die Frage gestellt, okay, überfordern sie die Mannschaft? Das glaube ich nicht mal. Ich glaube schon, dass äh, da wirklich elf fußballintelligente Jungs auf dem Feld stehen, die schon verstehen, was ein Julian Nagelsmann einem sagen möchte. Aber es sind halt Abläufe, die trainiert werden müssen. Es sind Positionen, die einstudiert werden müssen. Da kann es ja nur ein Paradebeispiel geben mit Kai Havertz als Linksverteidiger gegen die Türkei. Ähm, das zauberst du jetzt halt mal nicht von jetzt auf gleich auf den Platz, sondern das musst du trainieren, das musst du, musst du langfristig trainieren und wenn du dann so eine Position erfindest, weil sind wir ehrlich, da wurde eine Position erfunden, also in einer Viererkette ein, äh, nur einen Außenverteidiger als Schienenspieler zu haben, der sowohl vorne als auch hinten auftauchen soll, Paradebeispiel, vierte Minute schießt er das 1-0 und äh, drei Minuten später soll er hinten einen Angriff verteidigen, ähm, das ist ja eine neue Position, die gibt es ja so noch nicht, aber die kannst du halt nicht innerhalb von zwei Wochen einfach erlernen.
1: Was mir ein bisschen Angst macht bei der ganzen Thematik ist, ich finde, ein Bundestrainer darf auch experimentieren und gerade ein Bundestrainer, der relativ neu ist und der eine Mannschaft übernimmt, bei der es sportlich davor wirklich nicht, nicht gut gelaufen ist. Ne? Und deswegen, also wegen mir, gib ihm das Türkei-Spiel und, und nutze das so, wie du das es nutzen zu wollen und also schon mal Disclaimer, ich habe keines der Spiele live gesehen, ich habe mir gerade beide, beide Zusammenfassungen angeguckt, das war es spielerisch, was ich mitbekommen habe von diesen Nationalspielen und trotzdem, ich fand das Türkei-Spiel nicht so schlecht, defensiv ist das mehr als bodenlos, aber das ist keine Neuerung, ich fand das aber gerade offensiv okay, weil die Türkei ist auch kein Fallobst, was ich mir dann gedacht habe ist, okay Mann, gegen die Türkei tust du ausprobieren und gegen Österreich stellst du dann zumindest mal eine Truppe dahin, die, also einfach ohne, ohne Experiment. Einfach eine Mannschaft, ja. die 90 Minuten Fußball spielt und qualitativ muss das ja möglich sein mit den Spielern, die du, zur, die du zur Verfügung hast. Und dass du dann aber jetzt am Dienstag in diesem Spiel gegen Österreich wirklich, also jeglichen Offensivfußball vermissen lassen hast und defensiv bist du halt genauso, genauso, genauso offen. Das hat mich dann schon so ein bisschen, so ein bisschen stutzig gemacht.
0: Ein einziges Experiment was ich Julian Nagelsmann verziehen hätte, Duxin und Völlkrug im Sturm. Das wäre das Ding gewesen, was ich gegen Österreich hätte sehen wollen. Einfach, weil es ja auch genau darum ging, auch in den Interviews danach, diese Bock, diese, dieses, diese Mentalität, dieses grundsätzliche Wollen, sich für den Adler zu zerreißen. Stell da an Marvin Duxin und der wird dir 90 Minuten lang Vollpower geben. Der wird wirklich sein komplettes Herz auf dem Feld lassen. Ähm, und das wäre halt mal was gewesen, okay, so hat Deutschland noch nicht gespielt, müssen wir mal gucken, ob es funktioniert. Aber dann jetzt wieder von einer Vierer auf eine Dreierkette umzustellen, aber gefühlt ohne wirklich einen Außenverteidiger, weil normalerweise, ey, guck dir Bayer Leverkusen an, mit Grimaldo und Frimpong hast du wahrscheinlich die, die besten Schienenspieler in Europa da gerade mit äh, unterwegs auf der, auf der Außenposition. Und wir stellen da halt bei allem Respekt Leroy Sané und in Kai Havertz hin, die mit Defensive überhaupt nichts am Hut haben. Und das, nachdem wir uns die letzten drei Länderspiele darüber unterhalten haben, dass die Defensive unsere wirklich größte Baustelle ist. So, gegen die USA und Mexiko hat es doch funktioniert mit diesem 4-2-2-2. Warum lässt du die Jungs nicht so einspielen? Weil Newsflash, es sind nicht mehr so viele Spiele. Wir haben noch vier Spiele, lass es fünf sein bis zur Europameisterschaft.
1: Und also Newsflash, so die letzten Spiele, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Was glaubst du, wie viele Spiele hat Deutschland 2023 gewonnen? Sechs. Ja, es waren drei und was glaubst du, wie viele davon ohne, Nieder äh, ohne Gegentor? Ähm... Keins. Ein einziges. Am ja, äh, 25. März 2-0 gegen Peru. Und dann gewinnst du noch gegen Frankreich, was wirklich, also wo ist Rudi Völler, wenn man ihn mal wieder braucht, ja, was er wirklich nachweislich das beste Länderspiel in diesem, in diesem Jahr war und dann auch hier das Ding gegen die USA, aber ansonsten liest sich das auch und gerade dann natürlich auch ey, diese ganzen diese ganzen Spiele unter Flick so Niederlagen gegen Kolumbien, gegen Japan, gegen Polen, gegen, gegen Belgien darfst du verlieren, mein Gott, okay, aber dann jetzt auch wieder hier gegen, gegen die Türkei und gegen Österreich, das sind jetzt nicht die ganz, ganz großen Namen, gegen die du da verlierst, ne, also ja. da wartet noch eine, ein, also ein englisches Team, von dem du noch überhaupt nicht redest, so Frankreich wird bei der EM unfassbar gut sein, so, vergess mir die Holländer nicht, vergess mir die Belgier nicht, so, weißt du, wir sind gerade so weit weg von der europäischen Spitze, und tun uns dann ja gerade auch gegen, gegen diese, in Anführungszeichen, Mittelklassen-Teams schwer. Und ich glaube einfach nicht, dass das bloß, okay, ey, wir haben jetzt eine EM-Hype und das ist jetzt hier wieder im eigenen Land und dann, dann schnipsen wir mal mit dem Finger und dann wird das irgendwie hier schon Sommermärchen 2.0. Ich glaube da nicht dran, Mann.
0: Ja, und vor allem Mittelklasse-Team, in gestrichen, da bist du ja nicht mal auf Augenhöhe. Du läufst da hinterher, weil, also, gegen die Türkei, würde ich sagen, okay, das war ein Spiel auf Augenhöhe. Das kann in beide Richtungen fallen. Die Tore, die die Türkei geschossen haben, waren absolute Wuchttore die du von Deutschland so seit Lukas Podolski nicht mehr gesehen hast, die halt wirklich einfach mit Vollspann mal reingeknallt wurden. Und in Deutschland wird dann irgendwie versucht, das alles äh, schön auszuspielen mit äh, taktischer Brillanz und den dann platziert unten ins Eck zu legen. Auch alles schön und gut, wenn es funktioniert. Aber wenn nicht, dann sieht es halt ziemlich scheiße aus. Und gegen Österreich... Ey, das war gar nichts. Also, das waren 90 Minuten wirklich komplett gar nichts. Deutschland war nicht auf diesem Feld.
1: <lacht> Wir hatten es ja quasi vor Podcast-Aufnahme und haben dann einmal schnell auf den Aufnahmekopf gedrückt. Ich habe mir gerade, wie gesagt, diese 10 Minuten angeguckt. Also, deutschen Offensiv-Highlights sind also ein Freistoß aus 30 Metern in die Mauer und ein Kimmigabstoßer in der 80. Minute, glaube ich. Das war's. Und ich glaube, das ZDF hat sich schon wirklich. Also bemüht, irgendwie jegliche Strafraumaktion da reinzuschneiden und dann nochmal, mein Gott, ey, Österreich macht einen guten Job und das für die ist das wieder so. Äk.a. das Spiel des Jahres und die legen da alles rein, volle Stadion in Wien. Aber es kann doch nicht der Anspruch an der deutschen Nationalmannschaft sein, da so leblos, so mutlos aufzutreten. So dann dieser Nähaktion, nee das ist eine klare rote Karte, spiegelt, aber alles wieder, was gerade in dieser Mannschaft irgendwie abgeht, ist Brote da drin. Die sind enttäuscht, weil sie auch selber merken, man, wir können eigentlich besser spielen, kriegen es nicht irgendwie hin. Und boy, du hast es gerade angesprochen, so gefühlt sitzen wir nach jeder Länderspielpause hier und sagen, ja gut, also es gibt dieses große Ziel da im Sommer 2024, aber guck mal auf die Uhr, so lange ist halt nicht mehr. Und du hast gerade gesagt, so es sind noch vier, vielleicht fünf Spiele, mal gucken, wie viele Testspiele sie da noch irgendwie reingequetscht kriegen. Und experimentieren ist jetzt vorbei. Also, jedes Experiment, was Nagelsmann gerade angegangen hat, ich würde nicht sagen, jedes ist gescheitert, aber zumindest jetzt die, die letzten beiden an, an diesem Wochenende sind gescheitert, so. Das war's jetzt. Also jetzt go go back to your old system und dann gucken, wie, wie weit es damit geht. Weil mehr experimentieren kannst du nicht, weil du brauchst ja auch irgendwann mal eine Zeit, wo sich ein Team einspielen kann. Guck doch mal in die ganzen, in die ganzen Richtung. Gerade guck in Richtung Österreich, Mann. Die Truppe spielt schon ewig so zusammen. Die haben jetzt mit Rangnick einen Guten ja. da an der Seitenlinie, die spielen ewig zusammen und das merkst du, man. Und dann ist es egal, ob Deutschland diese vier, fünf Prozent eigentlich auf dem Papier besser sind von der Qualität, weil das juckt dann am Ende niemanden auf dem Feld. So, es gewinnt die Truppe, die eingespielter ist und die einfach mehr Bock hat auf diesen Sieg. Und ich will es Deutsche gar nicht abstreiten, so dieses Mentali Mentalitätsproblem oder so, dass du jetzt denkst, ey, die haben den Schuss nicht gehört. Ich glaube, die haben den Schuss alle, alle gehört. Und die wissen auch alle, dass das eine Riesenchance ist, eine Heim-EM zu spielen vor einem fußballverrückten Land und es ist eigentlich alles angerichtet. Es fehlt nur diese, diese, dieser sportliche Funke, der überspringen muss. Und das, das hat für mich kein. Das ist für mich kein, kein Mentalitätsproblem, sondern wenn, dann ist es vielleicht so ein kleines, kleines Kopfproblem. Aber viel geht auch einfach mit, mit dem Sportlichen einher, Mann.
0: Ja, natürlich. Und äh, Niklas Völkug stellt sich ja auch nach dem Spiel ins Interview und sagt. Also, uns kann hier keiner ein Willensproblem vor, vorwerfen, wir wollten alle. Ja, mein Gott, aber ihr könnt halt nicht, weil ja. also, es einfach nicht passt, weil dieses Gesamtgefüge nicht funktioniert, weil die Spielertypen meiner Meinung nach auch einfach nicht miteinander harmonieren. Es wird ja so viel über diesen äh, Joshua Kimmich diskutiert. Es wird dann so oft gesagt, okay, ja, Gündogan ist Kapitän, aber muss jetzt draußen bleiben oder nicht. Ganz ehrlich... Du hast diese vier Kandidaten, über die du redest. Du hast einen Kimmich, einen Gündorn, einen Goretzka, einen Pascal Groß. Es ist scheißegal, in welcher Kombi du die aufstellst. Es ist wirklich von vorne bis hinten scheißegal. Weil es ist ein und derselbe Spielertyp für mich. Das sind alles Spieler, die irgendwie kreativ denken wollen, die das Spiel an sich reißen wollen und sich allesamt zu fein sind, vor der Abwehr aufzuräumen. Und wenn du da halt keinen Staubsauger hast, dann stellst du deine Abwehr vor große Probleme. Und die kriegt sie nicht gelöscht. Und von daher,
1: so mit diesen Jungs das wird nichts. Ich bin trotzdem noch irgendwie, irgendwie optimistisch und, und glaube, glaube da weiterhin dran, dass es also dass wir eine erfolgreiche EM spielen werden, aber ich könnte dir aktuell nicht sagen, warum und, und wo es denn jetzt herkommen soll. Ja, also ich äh, schiele sehr auf den
0: 2. Dezember. Das wird, äh, das wird aufregend, wenn Deutschland da tatsächlich ähm, die, die Gruppe zugelost bekommt. Ja, also aber es Gruppe, ist,
1: Gruppe ist scheißegal, Mann. Es werden, von, es werden drei von vier weiterkommen. Also... Ich sage das wirklich so, quotet mich, wir werden hundertprozentig aus der Gruppe kommen und dann geht's halt wieder, also wenn du im Achtelfinale dann England oder so bekommst, ja dann, gut Nacht. Es sind ja nicht garantiert, dass äh, drei von vier weiterkommen, sondern äh, ich glaube vier der sechs Gruppen,
0: äh, ja. der besten Gruppen dritten kommen weiter. Äh, du sagst, ja, aber im Endeffekt ist es ja, je stärker die Gruppe wird, desto gefährlicher wird es ja. Desto eher kommen ja nicht drei aus dieser Gruppe weiter, weil die Jungs sich die Punkte wegnehmen. Und dann hast du halt in einer, in einer anderen Gruppe einen Abschlaggegner drin und der wird dann dreimal mit 4-0 aus dem Stadion geschossen. Dann kriegst du da vielleicht dann nochmal einen Punkt gegen, gegen einen der Topfavoriten Ja, dann bist du einer der einer der besten Gruppen dritten. Aber ansonsten, sobald es da anfängt, dass 1 gegen 2 gewinnt, 2 gegen 3 gewinnt und 3 gegen 1 gewinnt, wird es verdammt schwierig. Und äh, guck mal guck mal auf die Töpfe, Italien ist Top 4. Also ja, Italien aber reden wir drüber, wenn es soweit ist. Reden ja. wir, ich weiß, ja, ja,
1: spekulieren ist geil, aber reden wir, und das ist nicht mehr so lange reden wir drüber, wenn es soweit ist. Ich kann mir ja. nicht vorstellen, dass Deutschland aus der, aus der Gruppe nicht rauskommt, obwohl das habe ich mir bei den letzten beiden Weltmeisterschaften eigentlich auch nicht vorstellen kann Aber gut, Mann, ich, bin, ich bleibe weiter, weiterhin optimistisch, aber es muss sich, es muss sich einige sendern und mal gucken, ob sie das ja. in der Kürze der Zeit noch irgendwie, irgendwie umgedreht bekommen. Gut, ja. Julian hat vier
0: Monate Zeit, um sich äh, nochmal was auszudenken. Und ein letztes Experiment, ein letztes Experiment, dann sind wir fertig.
1: Gut, fertig mit, fertig mit Nationalmannschaft. Willst du noch irgendwas, was, was fußballtechnisch los war?
0: Äh, ach, pff, also, UEFA-Quali hatten wir ja äh, am, äh, in der letzten Woche mal einmal kurz besprochen gehabt. Das ist ja dann doch. Spannend werden würde zwischen Ukraine und Italien und äh, spannend sollte es auch werden, weil es hat am Ende ein Tor gefehlt, dass Italien fliegt und Ukraine weiterkommt, aber schlussendlich war es ein 0-0 und es, waren, es war kein müder Kick, also es gab schon ein paar Chancen, aber ich hatte ja in meiner Insta-Story noch nach Tickets gefragt, hat sich keiner gemeldet, bin ich auch ganz froh drum, <lacht> für ein 0-0 dann nochmal 90 Euro zu bezahlen, das hätte es nicht unbedingt sein müssen. Frankreich historisch 14
1: zu 0 gegen Gibraltar, das muss vielleicht einmal erwähnt werden. Das war wirklich FIFA auf Amateur. Ey, und wenn wir schon bei, bei Erwähnungen sind, Shoutout geht raus an San Marino. Die haben es, glaube ich, das erste Mal in ihrer ihre Geschichte geschafft, bei, bei drei Spielen hintereinander zu scoren oder beziehungsweise Tor zu schießen, Mann. Und die, die oh, verlieren dieses Spiel. Und der Twitter-Admin noch? Ey, das ist, also der Twitter-Admin von diesem, ist ja, nicht, ist ja nicht der offizielle, aber das ist echt mal eine Empfehlung, bei, beim San Marino-Fan-Account vorbeizugucken. Es ist wirklich. Pure Comedy Gold, was der, so, was der so quasi auf Twitter von sich gibt. Und dann diese Szene, ich habe jetzt tatsächlich das Tor angeguckt. und Sie spielen gegen Finnland, liegen 0 zu 2 hinten. Es geht um überhaupt gar nichts mehr so. Und dann kriegen sie in der 90. plus 7, kriegen sie diesen Elfmeter. Er macht ihn rein und dieses Stadion rastet aus. Das ist unfassbar. Und wie die sich dann einfach alle da in den Armen liegen, weil sie so denken, Mann, geil, wir haben, wir haben jetzt schon wieder gegen, gegen eine große Nation hier ein Tor geschossen. Das, äh, ja, das, hier, wie sagt man so schön, sind die, sind die Geschichten, die der Fußball so manchmal schreibt. Ja, äh, Pin-Post auf dem San Marino-Fan-Account. We
0: scored and we equalized against fucking Denmark. 5,5 Millionen Mal angezeigt. 87.000 Likes. Äh, kommt vom 17. Oktober. Also, das ist wirklich. Dafür wünscht man sich immer wieder Tore von San Marino.
1: Ja, gut. Dann äh, komm, ja. heute, heute mal nicht hinten raus irgendwie so als. Als letztes Thema, ich habe es dir auch schon gesagt, wir können gerne ein bisschen über die Formel 1 reden, sportlich habe ich nicht viel mitbekommen, aber äh, ja, du wurdest also bist ja nicht drum gekommen, wenn du zumindest irgendwas mit ja. sozialen Netzwerken am Hut hast, was da in Las Vegas los gewesen ist. Einerseits bist
0: du nicht drum herum gekommen, andererseits fand ich es auch gut, dass du nicht drum herum gekommen bist. Und äh, klar, du hast vom Sportlichen nicht so viel mitbekommen. Es war geisteskrank, also dieses Rennen war wirklich heftig. Ähm, jeder, der sich da zumindest mal die Highlights noch nicht angeguckt hat, das ist wirklich eine, eine wärmste Empfehlung, weil von Crashes über heftige Überholmanöver bis hin zu natürlich dem nächsten Ferrari-Fiasko, auch wenn es dieses Mal nicht ganz so heftig ausgefallen ist, ähm, war da schon wirklich viel dabei und äh, das, das lohnt sich wirklich, sich das mal einmal zu Gemüte zu führen. Ähm, ja, aber der der Aufreger geht ja eigentlich, äh, oh, ich weiß gar nicht mehr, ob es Donnerstag oder Freitag war, aber geht schon vor dem eigentlichen Rennen los mit dem ersten freien Training, wo ein Carlos Sainz über einen Gullideckel fährt, der nicht nicht ange, nicht fest angeschweißt war, sich damit komplett das Auto zerschießt, Teile austauschen muss und dafür eine Gridstrafe bekommt.
1: Was ich halt wirklich nicht verstehe, Mann. Ey, dieses Event ist so maximal eventisiert und also drumherum ist das ja quasi die, die perfekte Show und den Veranstaltern wird doch auch bewusst sein, seit, wie lange steht dieses Rennen schon fest? Seit drei, vier Jahren, so sodass dass an diesem Wochenende da in Las Vegas gefahren wird. Und mein erster Gedanke ist so, ey, wir müssen dafür sorgen, dass das sportlich reibungslos läuft und erst dann können wir, ja. können wir anfangen, diese Show drumherum aufzubauen. Dann kannst du sie ja nicht ausmalen, die fahren da das erste Mal auf diesem, auf diesem Circuit rum. Und dann ist ein verfickter Gullideckel nicht richtig an der also das ist doch einfache Physik und ich war echt kacke in der Physik, so. Aber dass, dass, irgendwie, dass das irgendwie ein Problem darstellt, müssen die doch wissen.
0: Also dahingehend muss ja gesagt sein, du kannst ja nicht im, im laufenden Las Vegas Straßenverkehr dann einfach mal jetzt die Gullideckel für in vier Monaten festschweißen und dann machen wir erst die Partyplanung, aber... Also die Strecke muss gesichert sein. Da bei allem, wie dieser Grand Prix halt auch in der Kritik stand, muss es sportlich einfach, einfach laufen. Und die Strecke muss funktionieren. Und sich dann halt wirklich um so eine Lappalie nicht zu kümmern, das ist wirklich peinlich. Das ist wirklich absolut peinlich, dass es dann ja, darauf hinausläuft, dass sich ein Fahrer das Auto zerschießt. Dann kannst du und musst du natürlich auch darüber diskutieren, okay, wie gehst du jetzt mit dieser Strafe um? Weil die Regularien geben es her und die Regularien geben auch nur das her, dass es dann eine Strafe für, für Carlos Sainz gibt, weil er hat halt die, äh, die, die Teile am Auto getauscht und das war mehr als zulässig, äh, mehr als die zulässigen Teile, die, die er tauschen durfte über die Saison. Und dann hat das Regelwerk keine, keine Ausnahmen für höhere Gewalt. Die einzige Ausnahme, die gemacht hätte werden können, wäre wenn alle Teams zugestimmt hätten, dass das Team keine Strafe bekommt. Ich sag mal so, 90% der Teams haben gesagt, da kann er ja nichts für. Toto Wolf sagt, nö, nö, also the, the Regals are the Regals. Ne? Und wenn das so in den Regeln steht, dann können wir ja jetzt nicht einfach anfangen, da Ausnahmen zu machen. Wir gucken mal auf die, auf die Fahrerwertung bzw. auf die Konstrukteurswertung. Da sind jetzt gerade nur noch vier Punkte zwischen Mercedes und Ferrari. Und es geht am Ende natürlich auch um viele Millionen. Da kannst hey. du dich natürlich auch schon verstehen, dass du dann sagst, äh, ja nee, wir schenken es denen jetzt nicht. Mercedes hatte ein Horrorwochenende, die äh, haben kaum Punkte eingefahren und äh, Ferrari hat es dann ganz gut beendet. Von daher äh, Karma Stroke back. Aber so wie Ferrari gefahren ist, traue ich Sainz auch schon zu, dass er das Ding gewonnen hätte.
1: Ach, keine Ahnung. Und vielleicht bin ich jetzt auch wieder, also ich gucke da natürlich aus, dem, aus einem anderen Blickwinkel drauf, mir ist die Strafe eigentlich relativ egal sondern mir geht's eher dann darum, wie dann wieder so dieses gesamte Event mit diesem mit diesem Vorfall umgeht, weil das finde ich noch viel bodenloser, dass du sagst, gut ey, du brichst das Training ab und dann, dann lässt du die Fans beim zweiten Training draußen, nachdem du dir mal auf der Zunge zergehen lassen müsst, wie viel die für dieses freie Training da ausgeben so, also mehrere tausend ja. Euro, um, um bei einem freien Training dabei zu sein und das ja. wird dann nach zehn Minuten abgebrochen und beim zweiten freien Training darfst du nicht mehr dabei sein, weil das dann um drei Uhr nachts Ortszeit stattfindet so.
0: Und ja, vor allem, es waren ja schon ewig lange Stunden dazwischen, bis das Training immer weitergegangen ist. Ja, viele wo, wo nichts passiert ist, Mann. Da ist
1: nichts ja, passiert. Genau.
0: ja genau Und viele gehen nach Hause, aber die Jungs, die dann da bleiben, die werden dann
1: sofort weggeschickt, sobald das Freitraining wieder losgeht. Ja, und was kriegst du als, als also quasi als Erlös? Du kriegst einen 200-Euro-Gutschein. Das ist dann so ein Zehntel wahrscheinlich, was du für dein Ticket bezahlt hast. Sowieso kannst du dann irgendwie eine, eine Ferrari-Kappe im Formel-1-Shop kaufen. Ja, danke schön, Uff. liebe Formel-1 ja also vor allem weil die Preise on Venue jetzt wahrscheinlich auch
0: nicht die Black Friday Sale Rabatte äh, <lacht> ja, beinhalten sondern äh, da wird dann schon der UVP draufstehen, eventuell plus 15 Euro Stand äh, 15 15 Prozent Standgebühr ähm, ja also die die Entschädigung ist natürlich ein kompletter Witz und dass sich ein Toto Wolf dann auch äh, danach ins auf die Pressekonferenz setzt und sagt, ja mein Gott, Leute, es geht um freies Training. Das juckt in Europa doch sowieso keine Sau. Ja. Ey, Digga, das ist scheißegal. Also die Leute, die da weggeschickt worden sind, was können die sich denn davon kaufen, dass du der Meinung bist, dass es ja sowieso keinen interessiert?
1: Die haben halt trotzdem ihren, also ihr, ihr halbes Jahresgehalt dafür ausgegeben, da irgendwie dabei zu sein. Und äh, dass, dass dir die 10, 10k nicht, nicht wirklich wehtun, das wissen wir auch. Aber Toto, Toto hat sich in dem Wochenende nicht so beliebt gemacht. Sowohl bei den formel 1 fans als auch als auch bei Ferrari. Ey, ich wollte noch einmal, ich habe dir das Video auch geschickt. Von, von dieser Vorstellung, Alter. Ich finde das so genial, wie, wie sie da einfach auf ihrem auf ihrem Podest hochgefahren werden, wie die letzten Tribute. So wie Katniss Everdeen und, und Peter da kurz vor den Hungerspielen. Und da, also wirklich so, das ist auch das Geile. es ist nicht irgendwie der erste Grand Prix in der Saison, sondern es ist so der 17. So jeder er kennt die Fahrer mittlerweile, aber einfach weil es Las Vegas ist, brauchen wir das jetzt.
0: Ja, also oh, da, da bin ich tatsächlich nicht drin. Ich weiß nicht, wie es wie es bei den anderen Grand Prix läuft. Da gibt es ja auch immer mal wieder äh, dann Fahrervorstellungen und dann wirst du da über die über die Piste gefahren. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie es bei den anderen gehandhabt wird und ob jetzt da einfach nur noch äh, ein bisschen mehr das Augenmerk drauf liegt. Aber ja, es war schon eine heftige Inszenierung und wie sie dann auf diesem riesen LED-Würfel stehen und der ähm, ja halt auch äh, mit, den, mit den Fahrerlagerfarben äh, ausgestattet sind, das Sah, sah schon auf der einen Seite imposant aus, auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen überzogen. Aber das war ja quasi auch
1: eine Beschreibung des ganzen Wochenendes, dieses ein bisschen überzogen. Ach, passt auch für mich, mein Gott. erste Mal Las Vegas so, dann wieder im Amiland. Das, das darf auch gerne ein bisschen drüber sein. Deswegen, mein Gott. Ja. Also ich fand es, ich also showtechnisch war es wirklich cool. Die Bilder, die da geliefert worden sind, waren cool. Generell dieses dieses Vier ist einfach, ist einfach heavy, Mann. Also. Das ja, ist schon ein ja. krankes Ding, was da jetzt einfach so mitten in die Wüste gepackt worden ist. Vor Und allem, ja. dass das
0: Ding dann halt ja auch die die Checkered Flag bekommt, wenn es ja, ja, äh, in den in den äh, Final in die Finale Einfahrt geht. Das sah halt wirklich geil aus, ne? Also das sah wirklich einfach geil aus. Ähm, gab natürlich im Vorfeld auch das ein oder andere Meme, weil äh, da kannst du ja auch Emojis oder sowas draufballern. <lacht> um, und dann gab es so die, die, die eine Luftaufnahme, wo dann so ein skeptischer Blick auf die Strecke geworfen wurde und das dann in eine Kurve rein. Und dann äh, stand da auch noch drüber, imagine you're crashing your car with 120 against the wall and then that sphere emoji is looking like that at you. War schon wirklich, äh, war einfach gut, also... Potenzial zur Vermarktung hat das Ding auf jeden Fall. Man muss dann aber vielleicht auch einfach nur mal schauen, dass du da auch eine, eine sportliche Brisanz reinbringst, weil stell dir mal vor, es geht dann wirklich im, ja gut, letztes Rennen ist übertrieben, aber es geht dann darum, ob Max Verstappen dann jetzt gerade äh, Weltmeister wird oder ob äh, Charles Leclerc dann dagegen ankommen kann und in diesem Rennen, das musst du dir ja überhaupt erstmal äh, erst auf der Zunge lassen, Leclerc hat dreimal Red Bulls überholt und ist trotzdem nicht Erster geworden. Und das ist halt wirklich krass. Also selbst auf der Strecke hat dieser Ferrari super gut funktioniert und die Strecke hat einfach auch zum Racing eingeladen. Also die Strecke war, war sehr, sehr äh, ja überholfreundlich und entsprechend war da auch äh, im Rennen sehr viel Spektakel mit dabei. Wenn es dann aber halt im Endeffekt darum geht, äh, ob du in der Konstrukteurswertung Zweiter oder Dritter willst, dann ist das für dich als Team zwar sehr wichtig, aber für die, für die Zuschauer ist es halt dann, die Weltmeisterschaft ist entschieden und deswegen kann ich auch schon verstehen, warum man da drauf schaut und sagt, ja, ob ich mir das jetzt angucke oder nicht, da ist dann doch relativ wenig, was mit mir gemacht wird, zumindest mal für den Neutralen, weil für den Racing-Fan war da schon wirklich eine ganze Menge dabei.
1: Ey, und ich glaube auch für den Neutralen, weil wenn, also in welche in welche Ebene packst du dann dieses Rennen? Für mich ist das schon so eine Ebene oder kann eine Ebene werden mit Monaco. Und dann weißt du halt, ey, gut in diesem Formel-1-Kalender, wenn ich jetzt kein Diehard formel 1 fan wie bank bin, so ich guck mir so drei, vier Rennen an und... Dann ist Las Vegas auf jeden Fall dabei und ich habe mir auch, also ich habe mir Zusammenfassung natürlich gegeben so und das, es ist ja was passiert. Also es ist ja nicht so, ja. dass es irgendwie jetzt wie in Monaco war. Gut, du guckst ja einmal so den, den ersten Start an und das war es dann auch und dann weißt du quasi, wer gewinnt. Das ist ja da nicht so und dann stimmt ja das gesamte drumherum noch. Deswegen und das war jetzt die letzten, die letzten Male auch nicht so was. In Miami, Miami hat es ja auch diesen Grand Prix bekommen. Den fand ich zum Beispiel nicht ansatzweise so geil. Und am ja. Ende, also, das sieht dann auch in der Nacht schon auch alles echt cool aus, weißt du? Deswegen das Drumherum ja. in diesem, in diesem ganzen Szenario hat mir schon sehr, sehr gut gefallen und das war nicht, das war nicht selbstverständlich, dass sie da auch wirklich so ein, so ein Event raus, rauskratzen. Deswegen ich bin, also ich bin diese ganzen Las Vegas Thematik und ich bin ja generell jemand, der jetzt nicht so super positiv auf diese Formel 1 Saison guckt, gerade dieses Jahr nicht. Aber ich glaube, ja. das kann sich schon entwickeln und kann sich da auch vor allem also einfach ein Standing, ein Standing machen in der Saison. Und wenn du dann wirklich mal in dem Punkt bist, dass du sagst, ey, du hast noch eine offene Weltmeisterschaft und dann geht es nach Las Vegas, weil es wird ja immer so eines der letzten Rennen sein, hoffentlich. Das kann ja. funktionieren, Mann.
0: Ja, safe. Ähm, man muss halt vielleicht einfach auch mal ein bisschen nachschauen oder überlegen, überhaupt mal die, die grauen Zellen benutzen, ob es dann sinnvoll ist, auch zum dritten Mal dann jetzt in die USA zu fahren, weil es war das dritte USA-Rennen dieses Jahr, das wird dann vielleicht dann doch irgendwann ein bisschen viel. Und äh, klar, da geht es dann auch äh, sehr, sehr viel um Vermarktung, da geht es viel um TV-Rechte, da geht es viel um Liberty Media, was eine US-amerikanische Firma ist und die auch diesen ganzen Hype um Drive to Survive aufgebaut haben, die natürlich dann jetzt äh, in den USA erstmal auch den Markt komplett durchdringen wollen. Und äh, ich glaube immer noch, dass sie bislang halt einfach an der Oberfläche kratzen, aber also drei Rennen in einem Land finde ich dann doch schon ein bisschen zu viel, wenn es dann ein globaler Sport sein soll.
1: Ja, aber es ist ein Riesenland, Mann. Also ich, mich, mich stören ja. diese drei Rennen sogar gar nicht. Und es sind ja dann vor allem auch drei, es sind ja drei sehr unterschiedliche Rennen. So, du hast, du ja. hast ja Austin, ist ja quasi das klassische Formel-1-Rennen. Miami ist dann halt so ein bisschen ja dieser Miami-Vibe und Las Vegas ist dann Show pur, weißt du? Deswegen, also diese ja. drei Rennen stören mich nicht so krass und natürlich, ey, ich würde auch gerne wieder Formel 1 irgendwie am Hockenheimring sehen. Aber davon sind wir gerade aktuell einfach ultra weit entfernt. Und dann sage ich, also, ich fahre lieber irgendwie dreimal in den USA, als dann irgendwie zum zum siebten Mal in Abu Dhabi. Weißt du, wo ich herkomme?
0: Ja, total. Und äh, ganz ehrlich auch jederzeit wieder lieber USA als äh, Katar und Saudi-Arabien, wenn dafür Menschen draufgehen. Weil also das ist einfach, das ist nicht, nicht diskutabel. Und dann ja ist halt auch irgendwann die Frage, okay, wann fängt die Formel 1 an Haltung zu zeigen und äh, wann sowieso jeder andere Sportverband der Welt, aber das ist ein anderes Thema. Das Fass müssen wir heute nicht aufmachen. Vegas hat Spaß gemacht und äh, ich glaube, man kann sich auf nächstes Jahr freuen, in der Hoffnung, dass es ein bisschen spannender wird. So, Red Bull hat dieses ganze Jahr jetzt eigentlich aber auch nur noch am Auto fürs nächste Jahr gearbeitet. Ich weiß nicht, ob da so viel Hoffnung <lacht> drinsteckt, dass es das nächstes Jahr besser it. wird. Ja. Aber, äh, ja, mein Gott, so ist halt auch ein Stück weit die Formel 1. Ne? Das äh, gibt es ja nicht erst seit 2016, diese Fahrraddynastien.
1: Nö, das stimmt. Gut, Bleiben, bleiben direkt über dem Teich und machen, machen ja. weiter, wo, wo deine Packers... Wir machen heute nicht wieder den nächsten ewig lang Packers-Take. Ich wollte nur noch mal einfließen lassen, dass die Packers gegen die Chargers gewonnen haben. Sie stehen jetzt 4 und 6 und sind weiterhin mhm. mittendrin im Playoff-Rennen. Und wichtig, Bengt, nicht brechen lassen, sie werden jetzt an gewinnen verlieren. Das ist auch alles eingeplant für alle diejenigen, die die letzte Episode nicht gehört haben. Gerne mal in den NFL-Teil reinhören. Ich habe quasi die Packers-Saison einmal vorprognostiziert und am Ende werden die Packers Playoff spielen. Obwohl sie am Donnerstag verlieren werden. Aber Sonntag
0: gewonnen. GG. Ja, danke. War auch ein, ein wirklich intensives Spiel. Und ich habe mir das natürlich auch wieder über die, über die vollen 60 gegeben. Ich muss wirklich sagen, das Ding haben nicht die Packers gewonnen. Das haben die Chargers verloren. Das also ist das mir im Endeffekt auch egal. Zu 100 ja, natürlich, unsere Packers. Also Es geht ja, es geht ja im Endeffekt auch nur um... Das Ergebnis, um das, was dabei rauskommt. <lacht> Wenn wir dann am Ende im Super Bowl stehen, dann fragt auch keiner mehr, wie es passiert ist. Aber, ja, äh, für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, äh, Football dieses Wochenende dann doch in einem bisschen anderen Rhythmus, weil eben Thanksgiving ist. Wir haben Donnerstagsspiele, wir haben Freitagsspiele. Ich glaube sogar Samstag auch tatsächlich und dann halt wieder Sonntag klassisch. Aber Donnerstag 18.30 Uhr eröffnen die Packers im Derby gegen die Lions. Ähm, und da spielen wir wieder um unsere Playoff-Hoffnung. Ich bin wieder da.
1: Werdet dir verlieren. Aber danach, danach geht es dann weiter in aufwärts. Ey, wir können, dann bin wir ich wieder am Bruch. Dann bist du darfst du dich nicht immer von einem Spiel brechen lassen, Benkenmann. Du bist jetzt, <lacht> du bist jetzt Ultra du. der deutschen Nationalmannschaft. Du musst jetzt irgendwie so auch mal eine gewisse Resistenz da aufbauen. Das ist Also das mit Niederlagen umgehen und so.
0: Ja, aber das ist ja meine Therapie. Deswegen gehe ich <lacht> ja ins Stadion. Also Einfach auch mal mit den Ängsten konfrontiert werden. Naja, nee, aber also ich Nein, 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 komm her, wir machen es gar nicht erst wieder auf. Ich bin nämlich weiterhin im Bruch und das war gerade natürlich auch weiterhin nur ein Scherz. Aber ansonsten äh, muss man darüber reden, dass die, dass die Niners halt einfach wieder zurück sind. Die Niners äh, haben bla, sich bla, bla, gefangen. Bla,
1: bla bla bla, jetzt reden wir schon wieder über die Niners. Wir reden jede Folge über Niners. Wir reden heute nicht über die Niners. Wir haben zwei Spiele, über die wir reden okay. müssen. Wir reden einmal kurz über die Lions, Mann, weil das ist ja auch euer nächster Gegner und die sind auch absolut real. So, die stehen 8 ja. und 2 und gewinnen, glaube ich, ja so. Mit, mit zwei Touchdown-Drives innerhalb der letzten drei Minuten. Ein heftig wildes Spiel gegen die Bears. Vor allem die Bears, ja. davor wirklich gefühlt gar nichts gewonnen. Das ist eigentlich, eigentlich Fallobst, aber das ist dann hier wieder der Klassiker von wegen in der NFL. Kann wirklich jeder jeden schlagen.
0: Ja, und vor allem also Jared Goff, der dann ja auch irgendwie wie, äh, erst in, im vierten Viertel dann überhaupt aufwacht. Und dann auch wirklich realisiert, oh fuck ich bin ja ein Quarterback, ich kann ja werfen und das kann ich auch ziemlich gut. 17 Punkte im letzten Viertel und dann das Spiel dann auch einfach mal, mal, mal rumgedreht. Ne? Du, du liegst 26 zu 14 hinten im letzten Viertel und hast wirklich nicht mehr viel Zeit auf der Uhr, aber wirklich, wie die es dann geschafft haben, das war absolut irre.
1: Jo, heftig und für die, für, also wie gesagt, für die Lions ja wirklich so, das ist ja, ey, die waren die letzten Jahre so ein Bas-Team, so, die haben nichts gewonnen. Und dieses Jahr ist halt dann wirklich so gefühlt dieses, okay, wir haben jetzt alle Puzzleteile beisammen und das hat jetzt eine ganze Weile gebraucht, um diese Puzzleteile da irgendwie an die richtige Stelle zu, zu, zu schaffen. Aber es hat Klick gemacht, Mann, und die sind die sind wirklich gut, die werden euch am Donnerstag schlagen und dann bin ich, also, jetzt noch nicht irgendwie Richtung Super Bowl Contender, dafür ist noch viel zu früh, aber die, keine Ahnung, ich gucke ich guck das auch echt gerne, Mann, weil gerade sie haben ja hier mit Amon Ross und Brown auch so ein, also gut, jetzt so einen deutschen Receiver, zumindest deutsche Mutter, ja, und Gerade NRW Deutschland macht da immer viel draus, aber auch gerne so, ich finde, ja. ich finde Hutchinson geil. Ich finde Goff auch mittlerweile so, der hat auch gefühlt seinen, seinen siebten Frühling, den er da er erlebt. Und das, das ist alles sehr, sehr stimmig und macht, macht echt Spaß zuzugucken.
0: Ja total und also gerade St. Brown spielt ja auch eine irre Saison, ne? Das ist und heftig, wird vom Trainer Mann. ja auch äh, Woche ein Woche aus dann äh, auch wieder gelobt. In ähm, letztens auch in einem Spiel, ich kenne die genauen Zahlen nicht mehr, aber äh, auch rekordverdächtig da unterwegs gewesen mit was weiß ich wie vielen Touchdowns und Receiving Yards. Also die, die Lions kann man sich schon wirklich gut geben und weißt du halt auch was das das Kickoff Game dafür war? Ja. Es war das scheiß äh, Packers-Spiel letztes Jahr, äh, was äh, uns dann die, die äh, Playoff-Teilnahme verwehrt hat und seitdem geht's es bergauf
1: für die Lions. Ja, da hat sich irgendwie, irgendwie viel geändert. Okay, Ey Spiel Nummer 12, was wir reden müssen, Super Bowl Rematch, die Kelsey, Kelsey Brothers gegeneinander. Gefühlt war das, also klar es war Eagles gegen Chiefs, aber in meinem, in meinem TikTok-Feed war es Travis gegen, Travis gegen Jason. Und dann fand ja. ich sogar noch weil es spannend, weil wenn du das Spiel ich habe mir die hab Zusammenfassung aus für Young geguckt, Mann. Travis Kelsey war war fucked up danach. Der hatte, der hatte einen heftigen Drop, hatte einen Fumble so und ey ungewöhnlich, dass das also weil Travis ist ja mit, mit Pat Mahomes so ein bisschen der, derjenige, der, der die Chiefs trägt, Mann, das ist der Superstar und war ey ein Grund, warum warum die Chiefs am Ende dieses Spiel verlieren. Stimmt schon, ich muss sagen, von dem Spiel habe ich relativ
0: wenig mitbekommen. Also, das war ja, glaube ich, auch. Taylor war ja auch nicht da, Monday, deswegen. Dann Monday Night. Nicht. Ja, nee, klar. Also, ich äh, bin ja auch tatsächlich erst Football-Fan, seitdem Taylor Swift <lacht> da in ins Stadion geht. Ähm, aber nö, also, Monday Night Football-Game und dann geht es 21-17 für die Eagles aus. Und also, die Eagles bleiben halt auch weiterhin komplett am Start, ne? Erst eine Niederlage diese Saison.
1: Hot, 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 hot. Ey, ohne Witz und gerade auch die Art und Weise, also weil sie sind eigentlich wieder das schlechtere Team und kriegen es dann trotzdem hin. Es gibt dieses eine Big Play, wo, wo, wo Travis den Ball verliert und dann so Knopfdruck und und die Eagles sind da. Und ey, was ich gemerkt habe, ich fange jetzt durch, also bin ja bin ja quasi Podcast-Hörer von den Kerls, so. Ich gucke mir mittlerweile, wenn die Eagles spielen oder wenn ich zumindest so Spielszenen davon davon sehe, so, ich gucke halt wirklich, was Jason macht. ne? Also ich gucke auf ja. den fucking Center einer, einer, einer Mannschaft so und ich finde das echt, also das klingt jetzt fast ein bisschen nerdy. Aber ey, man, so, so so ein Spiel mal aus so einer Center-Brille zu gucken, der ja jetzt eigentlich nie ein Play oder so hat, aber trotzdem, wie der sich einfach in jedes Tackling reinwirft und wie, also, Jason Kelsey gewinnt wirklich auch jedes Tackling, Mann du, du du schaffst es nicht, Jason Kelsey über, über einen Haufen zu laufen, das finde ich. Weil du also, klingt es wieder doof, aber du hast natürlich jetzt irgendwie einen persönlichen Bezug dadurch, weil du denkst so, ey, du, ja. kennst, die, du kennst die Jungs irgendwie so. Und das macht echt Parasoziale Beziehung. Beziehung. Ja, parasoziale Beziehung. Ja, das macht es echt irgendwie interessant, das jetzt zu angucken.
0: Ja, total. Und ich finde sowas, wenn man sich da überhaupt auch erstmal drauf fokussiert, zeigt einem erst, welche Dimensionen so ein Footballspiel annehmen kann. Und äh, wie, wie viel da auf diesem Platz dann eigentlich passiert, weil es ist nicht nur, da wirft einer halt irgendwo ein Ei übers Feld und hofft, dass da gerade einer steht, sondern es geht halt wirklich um elf Duelle, die da auf dem Feld auf, ausgetragen werden und äh, jeder spielt ein Eins gegen eins, aber trotzdem dann irgendwie in einem Teamverbund und wie wird es verteidigt, wie wird es irgendwie angegangen, das ist super interessant. Aber ich sag auch ganz ehrlich, geht halt einfach noch heftig über meinen Kopf hinweg, ne? Also. Ich you, ich wir wir checken ja so
1: 10% dieses Spiels
0: wahrscheinlich. Höchstens. Weil ja. also auch dieses, auch dieses Regelbuch, es gibt ja kaum irgendeinen Experten in den USA, der dieses Regelbuch zu 100% verstanden hat. Also wir brauchen jetzt nicht anfangen, über die Schiedsrichterentscheidung diese Saison zu reden, weil da wird auch sehr viel drüber geredet, kommt bei uns im Podcast auch ein bisschen kürzer, weil wir da auch einfach nicht die Richtigen für sind, aber es gibt da schon dann immer wieder die eine oder andere Entscheidung, wo du dich fragst, okay, ist das jetzt wirklich eine Pass-Interference oder gab jetzt am Wochenende auch wieder eine, eine Szene, wo eigentlich ein Safety erzielt wurde und dann haben es die, die Referees dann doch noch ein, zwei Inches außerhalb der, der eigenen Endzone gelegt, so, das ist halt ja, keine Ahnung. Da, das zeigt einfach, dass es Dimensionen in diesem Spiel gibt, die, die einfach krank tief sind. Und ist eine gute Aufgabe für euch, guckt euch mal ein Fußballspiel an, wenn ihr sowieso in der Materie drin seid, und fokussiert euch mal auf einen Spieler und schaut euch mal an, was der wirklich über, über 60 Minuten lang auf dem Feld treibt, weil das ist komplett irre. Und äh, auch wie viele Laufwege die auf dem Schirm haben müssen, das ist schon. Also Football ist ein fucking komplizierter Sport und er wird heftig. von kleinen Kindern in großen
1: Rüstungen <lacht> gespielt. Ja, aber die kriegen das dann wirklich wahrscheinlich irgendwie in die, in die Wiege gelegt. Und aus dem Blickwinkel ist es ja noch krasser, ich glaube, wir haben vor zwei Wochen oder letzte Woche drüber gesprochen, so Josh Dubs, der quasi neu zu den Vikings kam, So, der hat noch nie mit dieser Mannschaft trainiert, der liest sich einmal dieses Playbook durch und gewinnt dann ein Spiel für die Mann. Wie, also, wie heftig das sein muss, weil in diesem Playbook, das ist jetzt nicht irgendwie so, wie, wie wenn Julian Nagels mal einmal vorne an die, an die Taktiktafel geht und dann das 4-3-3 aufzeichnet, so. Das hat fucking 100 Seiten und da stehen weiß nicht, wie viele verschiedene, wie viele verschiedene Spielzüge drin so. Deswegen, ey, das ist, ist hochkomplex und wahrscheinlich waren die 10%, die ich uns gerade gegeben habe, wirklich also viel zu viel. Wahrscheinlich sind es so irgendwie ja. im einstelligen Bereich. Vier.
0: Dann haben wir nämlich ja. 96 nicht verstanden. Ähm. Schauen wir mal kurz aufs Wochenende, also Lions gegen Packers wird natürlich ein, ein Highlight-Spiel, also es wird ein heftiges Blowout gegen die Packers-Games, sind wir ehrlich, aber wird, wird trotzdem einfach auch wieder spaßig zu gucken. Wir haben Seahawks gegen Niners, da kann auf jeden Fall auch ein bisschen was passieren und Eagles gegen Bills, da habe ich tatsächlich auch äh, sehr viel Bock drauf, weil die Bills auch äh, immer zwischen Genie und Wahnsinn stehen.
1: Jo, da wirst du auch noch nicht so richtig, richtig, was du bekommst, ey, weil du es gerade gesagt hast. Äh, was die NFL finde ich gut macht, weil genau die Spiele, die du gerade angesprochen hast, sind ja dann auch so ein bisschen die, die Highlight Games so. Und das eine ist dann ein Thanksgiving, so Seahawks gegen, gegen Niners. das ist dann quasi auch der Freitag in Deutschland, aber auch noch der Donnerstag in, in Amerika Und dann sind wir beim Thema NBA Mann, was mich wirklich abfuckt, ich checke es nicht, warum die NBA es nicht schafft, Primetime-Spiele in Deutschland irgendwie auch mal gut zu besetzen Weil ich habe jetzt auch auf Twitter nochmal gesehen, so die Statistik der Primetime-Spiele, die Deutschland jetzt bekommt Und jetzt hast du es endlich mal geschafft, die NBA irgendwie ins, ins Free-TV zu bekommen Und da sind nur Müllspiele, Mann da sind wirklich nur ja. Müllspüle mit dabei, die dann irgendwie zu, zu humanen deutschen Uhrzeiten laufen. Und dann musst du dich echt nicht wundern, warum das, warum das nicht so einschlägt wie zum Beispiel ran NFL.
0: Ja, safe. Also es, es zieht dann halt einfach nicht. Ne? Und wenn du gerade jetzt auf heute Nacht guckst, Du hast äh, die eins gegen die zwei im Osten, du hast die Bucks gegen die Celtics. Das wird halt ein krankes Spiel. ne Und vor allem, weil die weil die Bucks jetzt auch äh, anfangen, wieder real zu sein. Also letzte Woche hat man da noch ein bisschen drauf geguckt, so, hm, was ist denn da jetzt eigentlich ein bisschen verkehrt? Aber die sind jetzt gerade auf einem... 5-Game-Winning-Run äh, und äh, dürfen dann jetzt halt gerade mal die Nummer 1 rausfordern und jetzt wird halt wirklich mal klar, okay, wo stehen sie und was können sie und meine sechs Kölsch werden entschieden und das will ich <lacht> sehen. Aber das würde ich ganz gerne halt auch am Sonntag um 19 Uhr sehen. Wer spielt denn jetzt eigentlich Sonntag 19 Uhr?
1: Ich, ich guck's gerade, also Sonntag 19 Uhr gibt's diesmal nicht, aber also der, der Slot, der dann im Free-TV läuft, ist ja quasi der Sonntag 21.30 Uhr Slot, so und dann guckst ja. du, also, okay, die Bucks finde ich okay, so du hast mit Janis einen absoluten Superstar, aber dann Bucks gegen Trailblazers, so come on. Also das ist, weißt ja. du, das ist halt das nächste, das nächste ultra-deutliche Spiel. So wir gucken jetzt mal zurück, so das letzte Mal, war, was war jetzt dran? So, so Philadelphia gegen Brooklyn, das ist am Ende auch ein Blowout mit 30 Punkten gewesen. Weißt du, was ich meine? so Du hast die Chance, ey, ja. du hast diesen 21.30 Uhr Spot und das ist der Spot, der für Europa interessant ist, Mann Das ist dann genau dieses Spiel, es geht von 21.30 Uhr bis 0 Uhr, damit kannst du dir einen guten Sonntagabend machen. Aber dann pack doch auch zumindest irgendwie deine, deine europäischen Superstars. Und du hast so viele europäische Superstars. So, machst zumindest, sie hatten jetzt ein gutes Spiel, war wirklich dabei. Es war, glaube ich, vor drei Wochen so Schröder gegen Wemby. Das habe ich mir auch gegeben. Es war auch ein heftiges Game mit, mit Overtime so. Das macht nur Sinn, man. Da spielt so ein bisschen der deutsche Superstar gegen den Rookie. Der ist auch noch Franzose. Aber ansonsten, du hast noch mit Doncic, du hast mit Janis, du hast mit Jokic. Das sind alles drei Europäer, die diese Liga aufmischen. Und du schaffst es nicht, die in diesen Primetime-Slot zu legen. Das finde ich ein bisschen schade.
0: Ja, ist super schade, vor allem weil die NBA ja auch eigentlich dann viel Potenzial bietet. Ne? Die, die Saison geht ja auch einen Schnuff länger, als du dann in der in NFL geht. Und du hast ja auch viele US-Sportfans hier in Europa sowieso grundsätzlich da. Also wie oft sitze ich in Vorlesungen und äh, irgendjemand, also jetzt nicht mehr, aber irgendjemand vor mir hat dann gerade sein iPad offen und äh, guckt, sich, äh, guckt sich die Highlights von gestern Abend an. Und zwar von allen Spielen. Und wenn mhm. du es dann halt auch einfach mal schaffst, dann die guten Spiele da reinzuholen, dann, dann kriegst du ja auch noch mehr Leute akquiriert. Weil die NFL wäre ja auch nicht gewachsen, wenn es jeden Sonntag um 2 Uhr nachts und um 5 Uhr morgens dann wieder gespielt wird. Weil dann gibt's es die -Hard fans die sich angucken. Und es gibt auch weiterhin diehard fans die sich die NBA-Spiele um die Ohren schlagen. Aber du musst es halt irgendwie dann auch mal schaffen, die, die Werbung auf die, auf die Straße zu kriegen. Und es gibt so einen, so einen weisen Marketing-Spruch, Give away your best stuff for free. Weil äh, ja. dann kommen halt die Leute und wollen sich den Rest dann auch noch geben. Also von daher, du bist da was Heißem auf der Spur, Martin.
1: Ich bin echt, ich bin wirklich auch wieder gespannt, ob sie das also ob sie das noch anpassen. Weil eigentlich ist ja, ja. generell NBA, NFL, die haben ja so Vermarktung schon durchgespielt. Also das müsste denen ja, ja hoffentlich auch bewusst sein. Na gut, gucken wir mal, wo wir wo wir da noch rauskommen. Wir machen einmal ganz kurz einen, kurz einen sportlichen Abgleich, wobei wir sind bei einem Fünftel der Saison. So die erste große Analyse gibt es dann, wenn so ein... So ein Viertel oder ein Drittel mal vorbei ist, du hast es gerade angesprochen, so Celtics gegen Bucks für uns heute Nacht, das ist der erste große Clash im Osten. Die geben sich bis dato ja. auch, auch keine großen Blöße, wenn du jetzt kurz beim Osten bist, so Mann. Ey, die Orlando Magic sind, sind legit dieses Jahr, so mit Franz und Mo Wagner, quasi auch unsere beiden WM-Helden mit dabei. Glaube ich aktuell irgendwie Rang 5 Rang oder Rang 6 im Osten, nachdem die letztes Jahr noch die Playoffs verpasst style. haben. Und, und dann noch mit den Indiana Pacers, Mann, mit Halliburton, der gerade einen heftigen Saisonstart hinlegt. Das sind so die beiden Teams, die du also abseits der Großen, nicht auf dem nicht Schirm hattest. Ja, gut, dann hast du im, im Westen natürlich auch in den
0: ersten Wochen noch die Houston Rockets dabei gehabt, die plötzlich ultra gut standen, aber dann jetzt die letzten drei Spiele verloren haben. Und da siehst du dann auch einfach, wie schnell es gehen kann. Ne? Weil vor, letzte Woche, hätten wir uns letzte Woche noch drüber unterhalten, dann, und du diese Tabelle nach, acht Spielen für bare Münze nimmst, dann sind die Bucks plötzlich sechster, siebter, wo sich jeder vorher gesagt hat, ey krass, die sind halt wirklich Contender und äh, im Westen stehen die Rockets dann auf eins oder zwei, weil sie dann äh, auch ultra gut reingestartet sind. Eine Woche später guckst du wieder drauf, die Rockets fallen auf acht und die, die Bucks klettern im Osten wieder auf zwei. So, es macht jetzt einfach noch keinen Sinn, da wirklich hier einmal groß drauf zu schauen.
1: Was trotzdem geil ist, also die Rockets sind ja wirklich das, das beste Beispiel von wegen, yo, Basketball ist es is is Sport of Runs und so, weil die verlieren die ersten drei, gewinnen dann die nächsten sechs und verlieren jetzt wieder die letzten drei. Und, und dann dimpelst du da irgendwo im Niemandsland rum. Ey, wer absolut legit ist und ey, alle reden immer über, über Victor Wembanyama, Chad Holgraham, das ist jetzt kein Rookie mehr, weil er jetzt schon ein zweites Jahr dabei ist, der war aber quasi Jahr eins nur verletzt. Der sieht so ähnlich aus, das ist auch ein Alien. Und der ist, also... Das ist jetzt auch kein kein der ist aktuell besser als Wemby und der sie also ist einfach nochmal weiter. So Die Thunder sind absolut real, sind aktuell die Nummer 3 drei im, drei im Westen. Ich habe es jetzt auch zweimal gegen die Warriors gesehen So und Tom Graham hat uns zweimal wirklich komplett Hops genommen. Und dann ja. frage ich mich auch so wieder so, ey Wemby ist schon ein Alien und Wemby wird, wird auch noch besser werden. So. Der ist gut in die Saison reingestartet, hat jetzt aber glaube ich 8 acht am, acht am Stück verloren, was auch normal ist für so ein Rookie und für so ein junges Team. Aber Oklahoma ist so gut besetzt, Mann. Die haben einen absoluten Superstar mit, mit Shea Gildas Alexander. Wenn Holmgren irgendwie, irgendwie fit bleibt, weil den kannst du nicht verteidigen, Mann. Der ist 2,16 Meter, 2,15 Meter groß und hat, hat ein heftiges Ballhandling, Mann. Und wenn du den dann siehst, so, dann stellst du einen Center dagegen, gut. Dann ist Holmgren einfach schneller. Der macht einen schnellen Schritt, ist vorbei. Dann stellst du einen kleinen Spieler dagegen, gut. Dann ist Holmgren 30 cm größer und dann duckt er einfach auf ihn. Weißt du, der ist so komplett, kann auch ja. noch einen Dreier werfen. Deswegen, das macht... Also, ey, Gigi, ich habe jetzt gerade Sally im Ohr, der also bei uns hier, unser, unser Mod Sally, der der großer Thunder-Fan ist, ey, das ist eine, eine bright future.
0: Ja, für ihn auch gerade gute Zeit, ne, kann man ja. dann, äh, also vor allem jetzt die letzten beiden Wochen, schade, dass du jetzt gerade nicht im Office bist, wobei, äh, war dann ja Freitag und Sonntag, dass die gegen die OKC ges gespielt haben, ähm. Und durftest du dir ein bisschen was anhängen? Aber Sonntag war es schon wieder hat mir einen Sally
1: hat mir einen, einen hat er mir eingedrückt. Vor allem das Spiel, also wir müssen jetzt nicht auf das Spiel eingehen, aber das Spiel ist, glaube ich, steht 114-114, Wiggins eine Sekunde Verschluss trifft den Dreier zum 117-114, homegram trifft mit ablaufender shot -Clock den Dreier zum 117-117 und in der Overtime gewinnt OKC das Spiel. Und danach musste ich mir dann Sally geben, wie er mir den Spruch gedrückt hat. Das war echt ein hervorragender <lacht> Morgen, ja ja das
0: äh, kann ich mir sehr gut vorstellen ähnlich dramatisch ist es dann ja auch bei den bei den Lakers unterwegs gewesen also müssen wir mal einmal kurz drüber schnacken dass äh, LeBron James seinen nächsten Meilenstein dann auch äh, geknackt hat 39K äh, 39 K Punkte erzielt in der, in, der, in der NBA hat vor ihm noch keiner geschafft und äh, ja dann hat er jetzt unter der Woche auch äh, mit quasi ablaufender Uhr, dann nochmal zwei Freiwürfe bekommen, beim äh, nee, 104-104 war es dann, glaube ich. Den ersten setzt er sogar daneben, 1,9 Sekunden noch auf der Uhr, aber beim zweiten, ja mein Gott. Also, wenn du dir jetzt aussuchen könntest, du hast nur noch einen Freiwurf, es steht
1: 104-104, es geht um, um die Meisterschaft. Wen stellst du hin? Ich nehme immer Curry, ist eine Kackfrage ist für mich. Weil, also Curry ist schon nochmal der beste Freiwürfer, aber Trotzdem, ey, einmal kurz LeBron, Das ist, ich finde, der ist noch mal besser geworden als letztes Jahr und er ist noch mal ein Jahr ja. älter, aber also der, der geht Heavy Rucksack Minutes, der geht, der geht jedes Spiel, also jeden zweiten Tag geht der Heavy Minutes, also immer so 33, 34, 35, legt dir glaube ich, im Schnitt über 25 Punkte aktuell auf, was krank ist für LeBron James. Und das hat er in den letzten Jahren nicht immer gemacht, vor allem, weil er aktuell noch nicht so viel Hilfe hat, weil, weil Anthony Davis noch nicht so richtig da ist. Und die Lakers leben gerade einfach gefühlt jeden, jeden Abend von ihm. Und wenn er nicht da wäre, dann sähe die Lakers-Situation auch ganz, ganz anders aus. Aber es hey, ist einfach ein gutes Zeichen, ne, dass diese, diese alte Garde, und da, da zählt ja Curry auch noch irgendwie mit dazu, dass diese alte Garde einfach immer noch in der Lage ist, so unfassbar gut zu scoren und einfach also auch ja. in der Lage ist, Teams zu tragen.
0: Welt, zieh dich warm an, wenn die Jungs zu Olympia fahren, das kann doch mal was geben, ja, aber also das äh, ist schon Wahnsinn, aber hieß es nicht vor der Saison,
1: dass er eine Minute Restriction hat? Ja, es hieß ja eigentlich, dass er zumindest am Anfang eine Minute Restriction hat, weil er einfach, also auch die Offseason ist ja dann immer noch nie so ganz, nicht so ganz doll verlaufen für LeBron,
0: aber es ist scheiß auf Minute
1: Restriction, So wenn er so spielt, dann warum, warum ihn denn auf die Bank setzen?
0: ja ne safe also ist auch gerade ein, ein absolut wichtiger Faktor für für die Lakers und die stehen gar nicht mal so verkehrt da so also es ist immer verdammt eng die sind gerade einen Sieg hinter dem ersten die haben zwar auch schon zwei drei Spiele mehr aber ja also daran sieht man halt auch schon wieder nach Spieltag 13 14 oder im Osten sind es glaube ich ja doch ähnlich viele da, da kannst du halt einfach noch wirklich keinen Fazit ziehen. Also die ersten Viertelfinalisten vom In-Season-Tournament stehen. Ich habe wirklich nicht auf dem Schirm, wer es ist, aber ich habe es heute gelesen, dass die ersten Viertelfinalisten stehen. Ähm, ja, aber von daher, NBA können wir, glaube ich, dicht machen. Kurze Shoutouts an äh, Novak Djokovic, der äh, ATP-Finals-Sieger geworden ist, äh, Sascha Zverev. Eigentlich gut gespielt, hat es aber nicht durch die Gruppe geschafft, weil er ein Spiel verloren hat.
1: Halt Scheiß-Modus ne? auch, Aber wirklich, also scheiß -Modus. das ist wirklich ein Scheißmodus. Du machst Gruppenphase und verlierst ein Spiel und bist dann raus So, what the fuck Ja. Naja, ja. also da
0: sollte man Vielleicht mal ein bisschen drüber nachdenken Oder ganz ehrlich, machst dann halt von vornherein als, als K.O.-System Aber so wird ja auch quasi dann schon Jedes, äh, jedes andere Turnier im, Im Jahr gespielt Aber ey, Novak Djokovic, der ist halt einfach Ein fucking Gott, ne Und wenn du ihn dir auch mal ein bisschen anschaust der hat schon nochmal auch körperlich zugelegt und jetzt äh, im positiven Sinne. Also der ist ein bisschen muskulärer geworden äh, im Vergleich zum letzten Jahr und sieht einfach verdammt gut aus auf dem Feld. Der hat gerade keine Konkurrenz, wenn es um die großen Titel geht. Also ich habe dir ja relativ früh predicted, dass ein äh, Novak Djokovic den... Den, den Grand Slam holen wird. Ja, es hat dafür nicht gereicht, aber bevor du mir jetzt, jetzt wieder ankommst, Hillpack und seine, und seine Hot Takes, ey, ganz ehrlich, nur Wimbledon. Es war nur Wimbledon, das gefehlt hat und dann gewinnt er jetzt tatsächlich auch noch die ATP-Finals. Ich fühle mich trotzdem gar nicht mal so schlecht mit meiner Prediction.
1: Nö, der hat, der hat schon ein sehr, sehr solides Jahr gespielt. Aber auch, also, irgendwie verständlich, weil gerade so Thema Alcaraz und, und, und Rune und, und die, die eben alle da noch kommen, so, die brauchen einfach noch ein, zwei Jahre und Djokovic nutzt die Zeit und trotzdem, ey, der soll nichts von Djokovic wegnehmen. Ich finde, also keine Ahnung, ich habe jetzt nicht den Krankenvergleich, aber der, also, er ist immer noch halt mit Abstand so der Beste aktuell so. Und ja. da kommt dann auch erstmal erstmal lange jetzt so nichts. Gerade jetzt diese ATP-Finals, ich die habe mir auch nur so ein bisschen die Highlights angeguckt, aber so, du glaubst halt auch nicht, dass er Spiele verliert. Selbst wenn er mal irgendwie ja. einen Aufschlag abgibt, so du glaubst nicht, dass, dass Djokovic jetzt diese Spiele verliert. Selbst wenn er mal einen Satz abgibt, so, dann denkst du dir so, ey, okay, gut, dann einmal Reset-Button, Reset-Button, Knopf drücken und weiter geht's. Und das macht ihn gerade schon extrem einzigartig. Und ey, ich bin gespannt, wie also wie lange diese Dominanz jetzt geht. Weil also es ist jetzt mein Djokovic wird, also Djokovic wird irgendwann auch noch ein bisschen ein bisschen schlechter werden und die anderen werden besser werden. Und wann sich das dann quasi einpegelt? Wird das nächstes Jahr sein? Wird das übernächstes Jahr sein? Oder also weißt du? Ja. Also eins hat er ja sogar verloren. Ein Spiel
0: hatte er ja in der Gruppenphase auch gegen den späteren Finalgegner Jannik Sinner. Das hat er dann über drei verloren und also auch wirklich, du kannst es nicht knapper verlieren. Ne? Ersten Satz 7-5, äh, zweiten gewinnt er 7-6, dritten verliert er 7-6, also das war halt, das Spiel war auf Messerschneide. Ähm Aber also nächstes Jahr sehe ich es ganz ehrlich nicht, weil das ich das das immer ein bisschen nicht. weiter. Nächstes Jahr, also der wird ja jetzt die, den ganzen Winter wieder heftig an sich arbeiten, weil also da kommt nochmal Olympia und Olympia da schwebt dann halt auch noch mal so ein Ding mit Golden Slam mit. Also klar, der Grand Slam ist dann schon mal eine Sache, aber den Golden Slam, das ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Und wenn du äh, dann einem Novak Djokovic sagst, okay, das wird potenziell deine letzte Chance, weil also ich glaube, mit 41 wird er dann irgendwann auch nicht mehr in der Lage sein, ähm, jeden jungen Tennisspieler dieser Welt zu bezwingen. Ähm, nächstes Jahr, äh, sagte er dann ja auch schon in seinem, in seinem Interview,
1: tut mir leid für alle anderen, aber langsamer mache ich auf jeden Fall nicht. Das Ding ist, Olympia ist dann, also wird die ganze Mal Roland gespielt und dann auch auf, auf Sand. Ja. Da wird halt, ey, Kollege Alcaraz mal maximale, maximale Dips drauf anmelden. Und Olympia ist ja bei Djokovic eh so, ne? Also 20, 20, ja. 2016 Rio schon nicht geschafft, 2020 hier dann das Ding gegen Zverev oder 21 war es ja dann. Und jetzt, ey, mal gucken. Weil das ist ja der, also das ist der große Titel, der ihm noch fehlt, den, den er der quasi noch nicht hat. Ja, Da war ich mir gar nicht sicher, ob
0: er den überhaupt schon mal geholt hat oder nicht, aber hat er noch nicht, ne? ja, dann äh, ist es auf jeden Fall mal was, wo er nächstes Jahr dann durchaus auch drauf schielen wird und äh, ich wäre mir nicht so sicher, ob er das Ding da nicht holt. Ich hoffe, wir
1: kriegen Alcaraz gegen Djokovic im, im Olympiafinale. Das wäre. Oh, das ist ein das wäre, das ist ein tag Weiß ich jetzt nicht, ob das so ein hot ist. <lacht> <lacht> also du die, die beiden besten Sandspieler einfach in ein Olympiafinale packst. Aber gut. Wenn du das ja. sagst als, als Hot-Tag-Cornichon, dann muss du da ja was Wahnsinn sein. Äh,
0: Sarkasmus off. Natürlich ist das kein hot <lacht> Natürlich ist das äh, der äh, sehr, sehr naheliegende Call. Aber ja, mein Gott, bis Olympia kann auch noch eine ne ganze, ganze Menge passieren. Und. Von daher, ja, haben wir oder? Also Soll's ich glaube, für, für heute können wir einen Strich drunter machen. Also ihr könnt Champions League gucken, sowohl bei den Frauen, da spielen für uns heute Abend schon die, die Frankfurt-Mädels, morgen machen es die Bayern-Frauen und äh, nächste Woche geht es dann auch bei den Jungs wieder weiter. Dortmund spielt erneut gegen das Ausscheiden, gegen äh, AC Mailand. Kranke Spiel. Also da habe ich also im San Siro Dienstagabend, das ist ein kleiner Schmackofatz, den dürft ihr euch hier sehr, sehr gerne vergenussmolchen. Die Bundesliga dieses Wochenende finde ich wieder wirklich Wahnsinn, wie es es einfach immer wieder schafft, ein, das eine Wochenende vor Topspielen zu triefen und dann das nächste
1: Wochenende Relativ uninteressante Spiel. Äh, zu bieten, maximales um Topspiel Samstag 18.30, was sagst du denn?
0: Naja, Frankfurt gegen Stuttgart, Mensch, toll, das äh, zieht wirklich die Massen in Deutschland. Das wird bestimmt einen neuen fernseh einschaltrekord geben, das wird äh, interessanter als Bayern
1: Dortmund. Ja, interessanter als Bayern Dortmund wird es wahrscheinlich tatsächlich. Ey, weiter vom Ergebnis, Aber vielleicht sind, wir machen die Bayern und schießen Frankfurt dann aus dem Stadion. Ich bin mal gespannt, ich bin Freitagabend auf dem Geburtstag von einer guten Freundin und Stuttgart-Frankfurt ja. ist ja... Also machbar von der Strecke. Gucken, gucken, ob ich, ob ich mich Samstag da mit. Wahrscheinlich, ich habe schon, ich habe mit einem guten, guten Kollegen gesprochen, der dann auch am Freitag da sein wird. So, es wird dieser, dieser Moment entstehen, wo wir uns dann irgendwie so Freitagnacht angucken werden und sagen: Ja, Bro, lass eigentlich so in fünf Stunden aufstehen und dann nach Frankfurt fahren, ne? Ja, ja, Bro, lass machen. Und dann sehen wir uns irgendwann so Samstag 17 Uhr zu Hause vorm Fernseher liegen.
0: Ja, wird, wird vermutlich passieren. Also äh, schauen wir mal, was da da dabei rauskommt. Ähm, ansonsten, also Bayern Frauen in der Champions League gegen PSG, ne das äh, kann man ja vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, das äh, wird toll. Ähm, es gibt Saisonfinale Formel 1, danach lasse ich dich auch erstmal wieder vier Monate mit dem Thema in Ruhe. In der Premier League spielt City gegen Liverpool, von daher ist wieder ein bisschen was unterwegs. Ihr werdet ein sportgeladenes Wochenende haben. Vergesst mir die Thanksgiving-Games um, äh, in, in der NFL nicht. Und ansonsten genießt das Wochenende, es ist das Letzte ohne Mariah Carey. Das sage ich euch, weil danach ist Adventszeit. Nee, Mariah Carey ist jetzt
1: schon Bestandteil meines Wochenendes. Gemeinsam, ja, gemeinsam mit Wham und, und wer da noch so alles rum, rumhampelt in der Spotify-Weihnachts-Playlist. Bei mir seit äh,
0: 1. November, aber das ist ja jetzt auch schon kein Geheimnis mehr. Von daher, äh, ja, für die, für die Otto-Normalos, solange ihr nicht WDR 2 hört, kommt ihr da, glaube ich, noch relativ gut drumherum. Aber ja, ansonsten wünsche ich euch erstmal eine sportgeladene Woche. Und Martin, macht zu den neuen
1: Allianz wünscht euch das auch. Das ist noch wichtig. Die war heute auch wieder dabei, hat euch die Folge präsentiert. Und wir hören uns dann äh, nächsten Donnerstag wieder. Tschüss.